0: Est-ce que cet emmerdeur de Jess est là
1: Malheureusement, il est là. Ah, mais j'espère. <rire>
0: j'espère bien, mon cher hein. Jess. Non, mais c'était tendre de ma part. Hein. C'était vraiment... Je sais, je sais, je commence à vous connaître. C'était amical, parce <rire> qu'on se connaît quand même depuis maintenant
1: quelques mois, Jess. Hein depuis la rentrée, depuis septembre.
0: Eh bien, je vous laisse la parole parce qu'on parlait hier de... Vous êtes tombé un peu dans un plan, je rappelle pour les auditeurs qui ne nous ont pas suivi hier. En fait, vous êtes dans une situation un peu étrange. Vous, vous êtes persuadé d'avoir trouvé une femme euh, qui pouvait, euh, chez vous, déclencher un sentiment amoureux. Ça avait l'air d'être partagé parce qu'elle vous a fait montre de beaucoup de... à votre égard. Euh, mais en même temps, il s'est passé quelque chose ces derniers temps où est entrée dans la danse une scabreuse histoire d'édition à compte d'auteur d'argent mmh. via sa sœur. Donc, il y a quelque chose qui commence à sentir un peu moins bon. Et on, est, on en était resté là hier. Je vous
1: écoute. Oui, oui c'est une espèce de bizarrerie. Vous l'avez très bien dit. En fait, c'est une relation comme tant d'autres, où ça commence comme un paradis qui s'ouvre devant vous. Euh, L'harmonie est quasi totale à tous les points de vue. Puis, il y a des, des petits accros dont on est responsable, c'est toujours pareil. C'est, il n'y a pas un coupable et une victime dans les relations. Et à un moment, la personne a, été, a eu quelques problèmes de santé. Euh, moi, j'avais des, des problèmes de déménagement, etc., qui me stressaient. Donc, il y a eu un hiatus. Il y a eu une espèce Quel de rupture. Quel âge elle a Elle a 40 ans. D'accord.
0: 10 ans de moins que Elle
1: a 40 peu. ans. Ouais, hum. 14 à peu près.
0: Qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie
1: elle travaille dans le milieu des assurances. Okay, elle est technicienne, on va dire. D'accord, d'accord. Oui. des sinistres, tout ça. Voilà, pour situer le, okay. la chose. Elle travaille aussi dans l'immobilier. Et c'est une personne qui, euh, je ne sais pas si j'ai dit le mot hier ai, d'ailleurs, si je crois l'avoir dit, elle faisait figure de muse en quelque sorte. C'est-à-dire que le spectacle dont je vous ai parlé, que je prépare, qui est un seul en scène, euh, met en scène précisément, du moins dans mon imaginaire, une, une femme qui a un type qui est typé d'une certaine façon, et euh, elle représente, sans le vouloir, elle représente quelque part, d'une quelconque façon, euh, plastiquement parlant, mais pas que, même sa mentalité, sa personnalité, évoque euh, ce personnage imaginaire. Donc en cela, c'est très impressionnant et, et très positif. Puis après, pourquoi ne pas le dire, une espèce de, de sursensualité totale que je n'avais pas connue depuis... Très longtemps. Et euh, donc après son hospitalisation, j'ai un peu, j'ai pas été à la hauteur, je l'avoue. C'est-à-dire que j'étais pas, pas réceptif. J'étais dans mon petit monde, dans mes préoccupations personnelles, et j'ai pas su l'envelopper le, de tendresse. Donc ça, je l'assume. Et je pense que je le referai plus. Quand on prend conscience de quelque chose, en général, on, on a de la mémoire, une mémoire très charnelle pour le coup, qui reste ancrée dans notre corps hein, comme un réflexe nouveau que l'on conditionne, si je puis dire. Et, euh, et puis donc, elle, elle s'est éloignée physiquement, déjà pour se mettre en convalescence, puisqu'elle avait une résidence secondaire en, en région. Elle est partie pendant un mois et demi. Euh, moi, j'ai fait une espèce de, de stratégie de reconquête. Mais quand je dis stratégie, ce n'est pas, pas une stratégie digne des échecs. Sauf si, sauf si on parle de La Diagonale du Fou, si j'ose dire. Puisqu'on part en diagonale, quelque part, on biaise. Un film de Et Richard euh...
0: Dumbo sorti en 1984.
1: La oui, Diagonale oui, du bravo. Fou que je,
0: vous, que je vous conseille.
1: Oui, je l'avais vu. C'est un très beau film. C'est un film qui fait réfléchir.
0: Je crois que c'était Michel Piccoli.
1: Oui, exactement. Et Michel Piccoli qui ne sait pas jouer aux échecs, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il a simulé, on lui avait expliqué, les regards, la gestuelle qu'il fallait avoir pour être crédible. Donc ça rend le, la performance picolesque, si j'ose dire, d'autant plus magnifique. Oui, c'est un chef-d'œuvre absolu quelque part, trop inconnu, qui gagne à être connu, on vient d'en parler. Et je vous en remercie pour le coup. Donc je disais, une espèce de stratégie de reconquête euh, ponctuée de gestes, comme lui envoyer des fleurs pour son anniversaire au mois de février, ou début février. ensuite pour la Saint-Valentin, etc., etc., qui lui a plus. Et puis, euh, une distance, néanmoins. En d'autres termes, elle joue un un rôle de prudence, tout à fait normal. Et puis tout d'un coup, alors que je ne m'y attendais absolument pas, elle me fait la proposition d'un contrat qu'elle qualifie vaguement d'édition. Euh, elle me parle d'un écrivain, ensuite au téléphone, parce que je dis au téléphone. Elle me dit que c'est sa sœur. Je ne la connais pas, sa soeur. Je l'ai seulement vue sur YouTube, euh, puisqu'elle est plus ou moins influenceuse. Elle vit aux États-Unis. Et euh, elle, euh, elle projette apparemment, elle aurait été euh, euh, nègre, comme on dit poliment, c'est-à-dire qu'elle aurait écrit des livres à la place d'auteur, mais ça, je n'ai pas la vérification. Et là, elle écrit un roman, un roman de science-fiction. Elle m'envoie par Internet la, la, la couverture du livre. Elle m'envoie un chapitre.
0: C'est que... la sœur qui écrit le roman
1: Oui, absolument. Mmh, mmh, mmh. Et elle me dit, en fait, que cette sœur, elle aurait eu... Une interruption, ce n'est pas le mot que a il m'échappe le mot que a employé, mais ça revient à ça. Elle aurait une interruption de, de son contrat d'édition parce qu'elle ne pouvait pas le financer. Voilà ce qu'elle me disait en substance. Et puis elle me fait une proposition d'après laquelle, euh, on mise 10 000 euros, au bout d'un an, on récupère la moitié, et puis on se fait 10 sur le volume des ventes. Moi, mon premier réflexe que j'ai gardé... Euh, dans ma sordine, si j'ose dire, in peto, comme on dit en latin, ça a été de me dire, mais attends, euh, un contrat d'édition, euh, je ne suis pas dans le métier, mais l'éditeur, par hypothèse, prend le risque économique. C'est lui qui prend en charge tout ce qui va avec le contrat. En d'autres termes, la personne écrit, elle écrit scribouille, si j'ose dire, elle fait son travail, l'éditeur peut lui demander de réécrire des choses, mais elle investit, aucun argent. En revanche, il y a le fameux contrat de, de compte d'auteur, qui est un pseudo-contrat en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on se fait plaisir et on se fait publier. mais ben, C'est à nous-mêmes de vendre les exemplaires, si tant est qu'on qu trouve un, 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 un circuit de distribution. En d'autres termes, je ne vois pas une alternative à ces, deux, à ces deux branches, si je peux dire. Et donc, je suis très douteux. Je l'ai au téléphone le lendemain et elle me dit « ça n'a rien à voir avec notre relation » puisqu'on est en pause, c'est le mot qu'elle avait employé, et euh, entre parenthèses, je dois la revoir demain. Vous voyez, je vais, je vais en reparler tout à l'heure. C'est très étrange tout ça, mais je vais jusqu'au bout des choses. Donc, elle euh, me parle au téléphone. Elle me dit, bien, ça n'a rien à voir avec notre relation. Au début, moi, évidemment, je pédale un peu dans la parce que je suis dans l'affect, et j'ai lui dit qu'elle me manque, d'autant plus que c'est vrai. Et puis au bout d'un moment, paf, comme un réflexe, je change de casquette. Donc je parle avec mon cerveau, euh, pas un cerveau qui n'a pas de cœur, mais un cerveau euh, qui résonne et je lui pose des questions et j'ai employé un mot qui n'a pas plu. Ce mot, c'est méfiance. Moi, dans ma tête, méfiance, c'est l'opposé de la confiance. Ça ne veut pas dire euh, « je te traite d'escroc ou quoi que ce soit », ça veut juste dire « je ne comprends pas ». Je n'ai pas une confiance et miser de l'argent sur quelque chose que je ne comprends pas. Pour moi, ça ne se fait pas. Ce n'est pas cohérent. Dans ma vie, on m'a proposé des choses que j'ai refusées et des choses, entre guillemets, plus convaincantes. Donc, ce n'est pas maintenant, d'autant plus que je travaille mon projet théâtral, euh, d'autres choses à mon en auto-entreprise pour faire avancer, faire avancer de la monnaie dans, 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 ma, dans mon escarcelle personnelle, Donc, je ne peux pas l'accepter de prime à bord. Et puis, elle s'est énervée. et Elle m'a dit, tu veux traiter d'escroc Non, pas du tout comme si elle s'était sentie, dé... si sentie démasquée. Voilà le plan, pour reprendre le mot que vous avez employé tout à l'heure. Maintenant, il y a l'affect. Maintenant, il y a un état de manque. C'est-à-dire que cette personne, je n'ai pas de honte à le dire, je suis quelqu'un... Euh, les alcooliques sont alcooliques toute la vie, ils sont juste abstinents. Mais c'est une grande victoire s'ils ne touchent plus à la, à la bibine, si j'ose dire. Et ben là, Moi, je suis quelqu'un, euh, on va dire, addictif. Les substances, j'y touche plus. Même l'alcool, c'est vraiment euh, la dose minimale et euh, le moins souvent possible. Et par rapport à la sexualité, euh, plutôt que la dispersion, j'ai préféré, notamment avec elle, <rire> j'allais dire approfondir toutes les positions du Kama Sutra pour faire image, plutôt que de me disperser avec des partenaires différentes. Donc pour moi, c'est une victoire sur moi-même, cette personne. C'est une victoire absolue même. Parce qu'elle m'a canalisé toutes mes énergies et toutes mes tendances à la dispersion. Et pendant la rupture, comme je le disais hier, il est venu. Hein, J'étais quasiment dépressif, avec tous les, tous les symptômes qui vont avec. Euh, Troubles de, trouble de la concentration, je ne peux pas dormir, je dois prendre des médocs pour dormir, ce que je n'aime pas, parce que pour moi c'est une drogue, hein. légale mais une drogue quand même. Et résultat, tout d'un coup je me suis dit il faut que je remonte sur scène. D'autant qu'elle me le disait souvent. Elle me disait « toi tu fais du théâtre dans la vie et c'est pas bien ». Et je lui avais dit « t'as raison ». C'est un peu ma définition d'ailleurs de l'obscénité. L'obscénité, pour moi, en jouant sur le mot obscène, c'est se tromper de scène. On est euh, une espèce de distrion dans la vie, on fait du délire dans la vie, on parle trop, on s'écoute parler bêtement parce qu'on va pas sur la scène alors que sur la scène, on est complètement authentique. Moi, je parle du vrai comédien, parle, um, à l'école euh, euh, de laquelle pardon, j'ai été formé par mon grand maître, dont j'ai déjà parlé. On ne va pas en faire l'apologie euh, tout le temps, tout le temps, mais quand même, je veux dire que c'est un métier d'authenticité. Donc, tout cela m'a canalisé et je suis allé voir un petit directeur de théâtre pour négocier quelque chose et, et remonter sur la scène cet été. En d'autres termes, je dirais... Un peu comme le bigard à trois bandes, par ricochet, le négatif devient positif. Et c'est très bizarre. Mais vous savez, Yann, c'est ma philosophie de vie. Je me souviens très bien, la première Paris, fois qu'on pa avait parlé... Pa – Pas
0: pa par ricochet, par riz Laurent Cochet.
1: – Oui, 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 ouais. je vous... <rire> – Private joke. <rire> vous voyez, j'apprécie le le mot. Euh, mais oui, absolument. Donc, résultat, euh, j'allais parler d'alchimie, c'est-à-dire, voilà, il n'y a pas d'un côté le bien et le mal, l'ombre et la lumière, tout est mélangé, tout est mêlé. Et c'est à nous de tirer le bon grain de livret et à nous d'avancer euh, euh, sur l'échiquier pour reprendre cette, cette métaphore de, de les, des, des échecs tout à l'heure. Et, et pour le coup, d'ailleurs, Jean-Paul Mourichek, c'est pas un échec. Et cette femme... Elle est magnifique. Je veux dire, elle me plaît infiniment. Elle me plaît infiniment. Je goûte avec elle des voluptés euh, aussi bien calmes que réconfortantes. C'est-à-dire il n'y a rien de salace dans, le, dans, dans, dans mes propos et dans mes intentions et dans le vécu. Et je l'ai eu par texto hier et elle m'a proposé de la revoir demain. Mon premier mouvement est un mouvement de, de joie. Un mouvement d'envie, de, de désir. Et peut-être de jeu quelque part, mais pas un jeu façon euh, liaison dangereuse, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu, tiens, pour le coup, jeu, enjeu. L'enjeu de, ben, de voir ce qui va se passer. C'est-à-dire que cette question d'argent, moi, je la repousse d'un revers de la main. Je ne vais pas la discuter si elle m'en parle, je l'écouterai. Je la laisserai parler, je la laisserai s'épuiser en parole. Mais moi, je ne m'interviendrai pas je l'ai repoussé, l'offre. De toute façon, c'est ferme et c'est définitif. Donc, si on peut, en quelque sorte, sauver le présent de notre relation, moi, je dis banco. Et si d'aventure, bah, on s'aperçoit qu'on n'a plus rien, plus rien à faire ensemble, ah bah, j'en tirerai les conséquences. Et, et voilà, et je, je me retournerai vers, vers les espérances d'autres aventures. Étant précisé que pour moi, l'amour surtout à mon âge, puisqu'on a le même âge. Euh, ce n'est pas le papillonnage. Je n'ai pas envie de papillonner. Enfin, voilà, Yann, euh, le contexte. Ce contrat d'édition qui vient un petit peu comme un, un éclair dans un ciel clair, si j'ose dire, et, euh, et un amour, une passion. On va employer le mot plus précis. Une passion forte et une passion inspirante. Parce que mon texte, qui fait une heure, euh, qui, est, qui est en fait un montage de textes de, de, de poètes du 19e siècle, agencés, arrangés à ma sauce personnelle.
0: Vous pouvez nous en faire une petite démonstration ou pas
1: Oh, je peux improviser, c'est-à-dire que j'en avais fait d'autres fois, souvent j'en parle. Ah mais, mais non, mais ce de... que vous allez
0: faire pendant une heure, ce n'est pas improviser.
1: Non, absolument pas. Mais quoi que vous savez... Non, non, mais, mais là, des... vous avez
0: des extraits de textes que vous devez faire sur scène ou pas
1: Bien sûr, je peux vous en donner euh, qui me, me viennent comme ça. Je ne vais pas vous faire le début. Enfin, le début de mon texte, je vous l'avais fait l'autre fois à l'antenne. Mais oui, oui, non, mais justement, est-ce que là,
0: vous avez, euh, des, par exemple, un extrait classique d'un auteur oui, si que vous pouvez... Voulez. Ben, on va je je, euh, demander je... à Benoît de mettre oui. un peu de francislet, lay puis on va... Je
1: vais vous faire quelque chose de mémoire, hein, puisque je n'ai pas de texte sous les yeux. Ah, vous ne voulez pas de la mémoire.
0: De qui, alors vous allez faire qui Un texte de qui et,
1: et son... Essentiellement Baudelaire. Alors allons-y. Et je vais peut-être faire un collage comme ça, allez pour ça, allez on va allez voir ce que ça donne. C'est parti. En fait, il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre. Il faut vous enivrer sans trêve, mais de quoi De vin De poésie Ou de vertu À votre guise, mais enivrez-vous. Et si quelquefois sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, ivresse déjà diminué ou disparu, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui chante, à tout ce qui roule, à tout ce qui part, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront. Il est l'heure de s'anivrer. Pour n'être pas des esclaves martyrisés du temps, il faut vous anivrer sans trêve, de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise, mais, anivrez-vous. La femme, cependant, de sa bouche de fraise, en se tordant, ainsi qu'un serpent sur la braise, laissez couler ses mots, tout imprégné de muscles. La femme est bien dans son droit. Et même, elle accomplit une espèce de devoir en s'appliquant à paraître magique et surnaturel, idole, stupide peut-être. Elle doit se dorer pour être adorée, fatalement suggestive, éblouissante, enchanteresse. Elle vit d'une autre vie que la sienne propre. Elle vit spirituellement dans les imaginations qu'elle hante et qu'elle féconde. Oh, c'est un dur métier que d'être belle femme, c'est le travail banal de la danseuse, folle et froide, qui se palme dans un sourire machinal, Les vastes chatoyantes nuées d'étoffes dont elle s'enveloppe tout entière dans le métal et le minéral qui serpente autour de ses bras et de son cou et qui gazouille secrètement à ses millions oreilles, les... les pans de l'eau. Hein. La femme, ville animal dont la nature se sert pour pétrir un génie a reçu en naissant une étincelle de ce feu sacré dont elle voudrait s'éliminer tout entière, hein. Ce bel animal est une euh, divinité, un astre, hein. un miroitement de toutes les grâces de la nature condensées en un seul être. Hein. La femme, la robe, tout ce qui orne la femme, tout ce qui sert à illustrer sa beauté, fait partie d'elle-même. Faisant ainsi de la femme, de la robe, des accessoires de la femme, une totalité indivisible. Alors, quel poète appliqué à l'étude de cet être énigmatique Oserait séparer la femme de tout cet appareil ondoyant, scintillant et parfumé. Comme le sable morne et l'azur des déserts, insensibles tous deux à l'humaine souffrance. Comme les longs raisons de la houle des mers, elles se développent avec indifférence. C'est pourquoi je veux bâtir pour toi, madone, ma maîtresse, un hôtel souterrain au fond de ma détresse, et creuser le coin, le cul noir de mon cœur, une niche d'azur et d'or tout émaillé où tu te dresseras statue. Et merveille, et oh, j'implore ta pitié, toi, l'unique que j'aime. Du fond du gouffre obscur où mon cœur est tombé, cet univers morne, à l'horizon plombé, ta beauté est fleurie. Que dans mon triste cœur ce vaste tombeau que depuis l'éternité je parcours et j'habite rien n'embellit les murs de ce cloître ô oh Dieu oh moine fainéant Quand saurais-je donc faire du spectacle vivant de ma triste misère le travail de mes mains et l'amour de mes yeux messieurs messieurs ne crachez pas de jurons ni d'ordure au visage fardé de cette pauvre impure que déesse famine a par un soir d'hiver contrainte à relever ses jupons en plein air. C'est mon tout, ma richesse, ma perte, mon bijou, ma reine, ma jeunesse, ne fut qu'un ténébreux orage traversé ça et là, par de brillants soleils. Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage qu'il reste en mon jardin. Bien peu de fruits vermeils, nous voilà que j'ai touché l'autode de des idées. Et qu'il faut employer la pelle et les râteaux pour rassembler à neuf les terres inondées où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux. Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve trouveront dans ce sol lavé comme une grève le mystique aliment qui ferait leur vigueur. Oh, douleur le temps mange la vie et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur du temps et du sang que nous perdons croit et se fortifie. La femme me regarde et me dit, je suis belle, homme oh, mortel, comme un rêve de pierre, et mon sein où chacun s'est meurtri tour à tour est fait pour inspirer au poète un amour éternel, émué, ainsi que la matière. Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris, je lis un cœur de neige par la blancheur des signes. je hais le mouvement qui déplace les lignes et jamais je ne pleure. Et jamais je ne ris. Les poètes, devant mes grandes attitudes que j'ai l'air d'emprunter, vos plus fiers monuments consumeront leurs jours en d'austères études car pour fasciner ces dociles amants de purs miroirs qui font toutes choses plus belles mes yeux mes larges yeux aux clartés éternelles. L'éternité, c'est pour demain, au repas c'est pour ce soir. Et le Yann Moix qui m'offre un boulevard pour répandre mes pensées épousées et resserrées par Baudelaire est une immense joie qui ne coule jamais sur du francis Lay, et qui n'épuisera jamais mon inspiration, ma respiration de cette femme qui m'a fait autant souffrir que m'élever. D'aucuns appellent ça l'alchimie de la douleur. La douleur est ton maître, comme disait l'autre. Et elle nous fait grandir et elle nous agrandit nos desseins, notre destin. Notre destin n'existe pas. Il se vit au présent, pressant des nécessités impérieuses de la femme sans tête telle la rue du même nom sur l'île de la cité au 19e siècle. Car, cher Yann, comme vous, quand vous dites que vous vivez qui dans les années 70, qui dans les années 50, etc., moi, mon pari, c'est le pari du 19e siècle. Et pourtant, vous savez, j'ai trop de souvenirs. J'en ai plus que si j'avais mille ans. Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans, de verres, de billets, tout de procès, de romans, avec de lourds procès roulés dans des quittances cache moins de secrets que mon triste cerveau. C'est une pyramide, un immense caveau qui contient plus de morts que la fosse commune. Je suis un cimetière aborré de la lune, où comme de longs vers se traînent mes remords qui s'acharne toujours sur mes morts les plus chers. Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées, où gît tout un fouillis de modes surannées, où les pastels plaintifs et les pâles bouchés, seuls respirent l'odeur d'un flacon débouché. Désormais tu n'es plus, ô oh, matière vivante, que granit, entouré d'une vague épouvantable. Assoupi dans le fond d'un phare brumeux, un vieux saint ignoré du monde, insoucieux, oublié sur la carte et dont l'humeur farouche ne chante qu'au rayon du soleil qui se couche. Dès es qu'est froid de la scène, au bord brûlant du gorge, le troupeau mortel saute et se pâme sans voir dans un trou du plafond la trompette de l'ange, sinistrement béante, ainsi qu'un trombon noir, peu, tout l'illuminait le ciel, bourbeux et noir, quand le ciel bas et lourd pèse, comme un couvert que soit l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis et que de l'horizon embrassant tout le cercle nous verse un jour noir plus triste que les nuits, quand la pluie, Étalant ces immenses traînées d'une vaste prison, imitent les barreaux, et comme peuple nuet, de femmes les araignées vient tendre à s'effiler au fond de nos cerveaux. Des cloches tout à coup soupe, avec furie, et lancent vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à gendre au pignâtrement. flagelle par ce vent qui ne vient pas du ciel, Oh douleur, oh douleur, viens-tu du ciel profond, ou sors-tu de l'abîme, ô oh, beauté Ton regard, infernal et divin, verse confusément le bienfait et le crime, et l'on peut pour cela te comparer. Au vin, tu contiens dans ton œil le couchant et l'aurore. Hein ces baisers sont comme un soir orageux, ils sont un filtre qui font le héros lâche et l'enfant courageux. Viens-tu du gouffre noir ou descends-tu des, des astres, le destin charmé, tes jupons comme un chien. Tu sèmes au hasard la joie et les désastres et tu gouvernes tout et ne réponds de rien. Tu marches sur les morts, beautés dont tu te moques. De tes bijoux, l'horreur n'est pas le moins charmant, et le meurtre, hein, parmi tes plus chers brelots, que sur ton ventre orgueilleux danse amoureusement. Oh, grandeur, sublime ignominie, combien faut-il de fois secouer les brelots et baiser ton front bas, morne caricature Va, va-t'en. Chez les morts fantômes vagissants, on ne sait d'où venu, qui caressent l'oreille et cependant les frères. Moi, le cœur content, je suis monté sur la montagne, d'où l'on peut contempler la ville en son ampleur hôpital, purgatoire, enfer, bagne, où toute énormité fleurit comme une fleur. Tu sais bien, Satan, que je n'allais pas là pour épandre un Pleur, mais comme un vieux paillard d'une vieille maîtresse, je voulais manivrer de l'énorme catin, fourmillante cité, cité pleine de rêves, où le spectre en plein jour raccroche le passant, tes mystères partout coulent comme des sèves dans les canaux étroits du colosse puissant. À travers les lueurs que tourmente le vent, la prostitution s'allume dans les rues. Rien ne résiste à la prostitution. Tout est prostitution. L'être le plus prostitué, c'est l'être par excellence. C'est Dieu, puisqu'il est la suprême pour chaque individu, puisqu'il est le réservoir commun inépuisable de l'amour. Qu'est-ce que l'amour Le besoin de sortir de soi, le besoin d'oublier son moi dans la chair extérieure que l'homme appelle noblement besoin des miens. Et moi j'aime bien, j'aime bien parler de cette femme noire comme les ténèbres, lumineuse comme une aurore boréale. Elle illumine la vie, elle allume ma flamme, elle est ma flamme fleur, elle est mon âme fleur, fleur du mal, fleur du bien, Et pourquoi pas Je ne conçois guère un type de beauté où il n'y ait du malheur. Le beau est toujours bizarre. Je ne dis pas qu'il soit volontairement, froidement bizarre, car dans ce cas, il serait un monstre sorti des rails de la vie, non. Je dis qu'il contient toujours un peu de bizarrerie, naïve, non voulue, inconsciente, et que c'est ça qui le fait être particulièrement beau. Rappelez-vous, mon âme, l'objet que nous vîmes ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux, les jambes en l'air comme une femme de brique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'absolison. Le soleil rayonnait sur cette pourriture, comme afin de la cuire à point, et de rendre au centuple, à la grande nature, tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crute, vous évanouir. Et pourtant, vous serez semblables à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes dieux, soleil de ma nature, vous, mon ange, et ma passion, oui, telle, vous serez, oh, la reine des grâces, après les derniers sacrements quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grâces, moisir, parmi les ossements, alors, oh, ma beauté, dites à la vermine, qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours, décomposés. Et l'on pourrait continuer toute la nuit, toute la vie, parce que la vie, c'est une nuit, parce que la nuit, c'est une vie de soleil reflétée par la lune. Même si ce soir, la lune rêve, avec plus de paresse ainsi qu'une beauté sur de nombreux coussins qui, d'une main distraite et légère, caressent avant de s'endormir le contour de ses seins. Moi, je me rappelle, je me souviens, je me les rappelle, les seins de l'aîné, qui font des dessins de lumière dans mes souvenirs et qui guident ma voix sur la voie de la poésie. Sans la poésie, la vie serait une erreur. Sans la poésie, la vie serait une horreur, l'horreur de la quotidienneté qui ne s'élève pas vers les cimes. Des bas-fonds vers les cimes. Les cimes sans les bas-fonds n'ont pas d'assises. Les bas-fonds pour les bas-fonds ne sont que la perdition dans le labyrinthe infâme de cette vie sans amour. Qu'est-ce que l'amour Le besoin de sortir de soi. Le besoin d'oublier son moi dans la chair extérieure que l'homme appelle noblement besoin d'aimer. Bis repetita. La vie, pourtant, ne repasse pas les mêmes plats. La vie est une surprenante surprise permanente à laquelle l'on doit se plier. Se plier sans rompre, sans arrêter d'espérer. L'espérance est une notion religieuse, que l'on oublie trop. Il y a deux dieux, vous savez, le vrai Dieu et le démiurge. Ce sont les écrits de Nagamadi, retrouvés au Ve siècle en Égypte, que l'on a qualifiés hypocritement d'apocryphe, tellement qu'ils dérangent. Je ne suis pas venu comme un seigneur, je suis venu comme un soutien, comme un frère en secret, aurait dit de Jésus, défend roi. Que les premiers chrétiens, les pères de l'Église, appelaient les gnostiques pour les stéréotyper. Baudelaire fait partie de ce monde-là. Baudelaire n'est pas un type froid, monstrueux, calculateur, obsédé sexuel et accessoirement textuel. Non, Baudelaire est plein de vie. Même si parfois la vie tourne au vice, c'est la vie qui cherche son Dieu, le vrai Dieu. Seigneur, donnez-moi la force et le courage de contempler mon cœur et mon corps sans dégoût. Pendant que le poète regarde partout et l'accueille comme une fleur, la beauté interlope sur un fond d'une aurore boréale ou sur un fond d'enfer infernal, cueillir partout. Tout le beau, le beau c'est ce qui nous verticalise. Le beau se trouve parfois dans, dans l'horreur, dans la tristesse, dans les lendemains, dans les déceptions. Mais le chemin doit être poussé jusqu'au bout, car c'est le soleil, c'est l'aurore nouvelle qui nous attend, qui nous attend toujours, qui nous précède. Arrêtez les fausses religions, arrêtez l'art pour l'art, la beauté pour la beauté, les mots pour les mots, les rimes que l'on fait claquer comme des fouets sur les fesses de la bien-aimée. Non, la vie est surprenante. La vie, c'est la poésie, comme dans un tableau. Elle ne doit pas être recherchée de parti pris. Elle doit survenir à l'insu de l'artiste. Et c'est ça qui l'a fait être particulièrement poésie et beauté. La beauté bizarre, la beauté baroque. Ce sont les défauts qui font entrer la lumière. La lumière de la vie. La lumière du bonheur. Et moi, pourtant, je le disais l'autre fois sur l'antenne d'europain j'ai traversé l'enfer. Oui, j'ai traversé l'enfer. Tous
0: les Stéphane. cercles de l'enfer. Jess Ouais Écoutez ça. Dirty Love de Motorhead. D'ailleurs, à propos de Motorhead, Stéphane noir va recevoir l'Hemmy Killmister dimanche 5 mars, c'est-à-dire demain, pour son album As Of Spade. Je ne crois pas que ce soit ça qui soit mais marqué. Si, sans... mais... <rire> d'accord, d'accord. Je vais prendre congé de l'incroyable Jess qui nous a fait un morceau de bravoure. Tout le monde était épaté dans le studio. On a eu beaucoup, beaucoup d'auditeurs qui nous ont signalé à quel point ça les avait apaisés, à quel point ça les avait enchantés, réconfortés. Et puis, euh, peut-être que ça en a agacé quelques-uns, puisque Baudelaire a toujours agacé. Et merci, Jess, d'avoir rendu Baudelaire, entre autres, si vivant ce soir.
1: Ben je vous remercie de m'avoir donné cette occasion.
0: Vous lisez vraiment très bien
1: l'espèce
0: de salopard.
1: <rire>
0: non, non, mais vraiment, vous êtes salopard, fort. Non, mais franchement, que... c'est fort, hein. c'est fort. Hein. Vous êtes fait pour ça et je, je pense que là, vous êtes mûrs, vous êtes prêts pour euh, que ça se sache et que ça s'écoute, vraiment. Hein.
1: Mm.
0: Je vous le dis très franchement. Hein.
1: C'est une nécessité, vous savez. Quand vous me faites le compliment, en fait, c'est un cri. C'est comme la musique que l'on vient d'entendre. C'est juste parfait. Je veux dire, il n'y a pas, il a pas un son au-dessus de l'autre. Il y a une ligne mélodique toute douce, puis des percussions plus fortes. Ben voilà. Cette voix qui vient de, de très loin. Voilà. C'est une vie, une vitalité. On n'a pas le choix. On
0: n'a pas mais le choix. C'est très bon. Vais... Définition de la poésie, ça. On n'a pas le choix.
1: On n'a pas le choix. Hein.
0: Jess, c'est pas malpoli ce que je vais faire, mais je vous dis au revoir parce que on vient de passer quasiment une heure et demie ensemble, il y a d'autres auditeurs, mmh. évidemment, qui attendent, sûr. et je vais demander à Benoît de nous chercher une bonne vieille pub dont on a le secret, avec un bon vieux jingle, non mais c'est pas grave, si on n'a pas des fraîches, de toute façon, ils passaient souvent les mêmes, déjà, dans les 70. On va se faire une séance hein, de recherche de vieilles pubs, j'avais demandé à Mathilde, mais comme elle avait piscine, elle n'avait pas pu ce jour-là, <rire> mais on va, on va replonger dans les, dans les archives des pubs des années 70-80, mais on va bien peut-être en trouver une à Benoît. Hein.